0: 林森是我做儿童心理咨询师以来见过最聪明的男孩。按他学校老师的说法来看，一点儿都不夸张。他曾在小学二年级的时候就展示了自己惊人的天赋。那时，林森正在心算老师在课堂安排的三位数的乘法测试题，其他孩子还在学习如何用手指头数数。还不到五秒的时间，他就给出了正确答案。林森对数学一直很感兴趣，尤其是概率计算，这对于他这个年龄的孩子来说，实在是太过于超纲了。更何况，其他科目他也都学得非常快，并且很扎实。他的班主任立即将这个情况。告知了林森的父母，建议林森跳级学习，甚至还让他的父母带他去做一些专业权威的测试，看看他是否是个天才。林森的父母当面果断拒绝了这个提议，他们认为这会给本已忙乱的生活增加更多的压力。老实说。这也不能怪林森的父母对孩子的事不上心，或者缺乏关爱。毕竟，当下教育孩子本就是件不易的事儿，更别说去面对自己生活中其他的琐碎了。而且，这也并不是林森每天下午放学后坐在我心理咨询办公室沙发上的原因。我觉得他甚至根本都不在乎。他的父母对他这个天才少年少做了什么规划和努力？林森之所以被送到我这里，是因为他家二十二岁的小保姆赵思娜几周前被一个越狱的连环杀手残忍的杀害了。林森是现场唯一的目击者。其实。林森也不能算是直接目击人，因为赵思娜被嫌疑人用锤子疯狂砸头的时候，他正一边洗澡，一边数着浴室地板上的瓷砖数量。待他的父母双双到家后，才发现客厅小保姆血迹斑斑的尸体，而他们的儿子林森正不动声色的坐在餐桌前，用派的玩着华容道。这一幕让他俩吓坏了，一致认为林森急需一位心理医生来治疗有可能因此而产生的心理创伤。毕竟，只有神佛才知道他那天晚上究竟看到了什么。但是，几周过去了，我和林森的谈话几乎没有任何有用的结果。得到的要么只是敷衍的耸耸肩，要么就是答非所问。但今天，此时此刻，我决定彻底调查清楚，解除种种疑惑。我以一种从未有过的表达方式和他开了场。悲剧发生那天，是这座城市近年来最黑暗的一天。我故作神秘的自言自语道：“哎，谁都不会想到这里会发生这种事儿，警方也没有办法能够预测到。事已至此，你感觉提前预知这件事儿的几率有多大？”这时，林森将视线从 Pad 上移开
1: ，略显骄傲的盯着我说：“那个杀人的坏叔叔。”每天晚上都在窗外盯着我们看，已经有一个星期了。这句话让我突然感到
0: 紧张，因为眼前这个少不更事的男孩是如此淡定，这让我感到有些害怕。林
1: 森继续说道：“我还知道，害死斯娜姐姐的坏人会在周二或周三做这件事儿，因为那两天。”爸爸妈妈不会在家待很久，所以大概有七分之二的几率。呵呵，叔叔，这么简单你都算不出来吗？这话
0: 听得我脊背发凉。一个孩子能那么冷静的谈论一件这么不幸的事情，而且连一丝悔意都没有，真是太奇怪了。正当我准备责备他为何不提前向大人告知这些情况，本可以救赵思娜一命的时候，林森突然兴奋并且古怪的抢着说道
1: ：“思娜姐姐从来都不喜欢和我聊有关数学的话题，这让我特别生气。另外，我想验证一下我的计算是不是对的。”